0: Interior de la chacarita, Buenos Aires, mayo de 1987. Un lejano campanario proclama dos de la madrugada, mientras profanadores de tumbas se mueven furtivos por entre mausoleos. Ya frente a determinada cripta, violan la cerradura que da acceso a su interior. Ya adentro se dirigen a un catafalco protegido por doce candados especiales de triple combinación. Con pasmosa rapidez, logran violentarlos para abrir la urna y cortar las manos del cadáver allí dentro. Terminada la macabra tarea, abandonan ese sitio, llevándose consigo al sable ceremonial y las manos mutiladas de Juan Domingo Perón, otro ídolo de multitudes y ex dictador de Argentina. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Cuando la violación del mausoleo y mutilación del cadáver de Perón fueron descubiertos en junio de 1987, un grupo que se identificó como Hermes I.A.I. y los Trece, se atribuyó la grotesca profanación. En su proclama reclamaban la suma de ocho millones de dólares por devolver tanto las manos amputadas como el sable de no cumplirse tal exigencia para finales de julio 1987, aquellas extremidades del exmandatario serían pulverizadas. El asunto, aunque sensacionalista y macabro, curiosamente no logró el escándalo político que sus perpetradores ansiaban. Salvo por los peronistas y sus aliados en la Confederación General del Trabajo, quienes celebraron misas en desagravio, la prensa local y tampoco medios internacionales concedieron mayor importancia al incidente. Algo que extrañó a muchos, si se toma en cuenta que durante aquel régimen de Juan Domingo Perón se le llegó a considerar como héroe continental. La profanación de su tumba, sin embargo, daría nueva vigencia a un sinfín de consejas supersticiosas no solo referidas a la identidad de los autores ...sino a la supersticiosa mitología de Evita Perón. Para algunos, el nombre del grupo Hermes I.A.I. sugería aspectos esotéricos y cabalísticos. Los teósofos y ocultistas, devotos de Hermes Trimegisto, a quienes el dictador concedió suficiente importancia como para incluirlos entre sus asesores... ...aportaron su cuota de suspenso oscurantista a la investigación sobre el robo de las manos. De alguna forma, aquellos esotéricos intentaron vincular la mutilación del cadáver... ...con lo que algunos llamaban el maleficio de Evita... ...y tenía que ver con el vestuario de la célebre mujer. Según parece, la abundante vestimenta de quien se llamó Guía Espiritual de los Argentinos... Aunque destruida en buena parte por los militares, tras el derrocamiento del dictador en 1955, fue parcialmente salvada por fieles peronistas. Quizás para evitar que fuera vendida, subastada o exhibida, inventaron la conceja de un efluvio maléfico impregnado en el vestuario de Evita Perón, ...que se descargaría de manera fulminante... ...sobre quienes utilizaran o exhibieran esas prendas. Algo que, coincidencia o no... ...pareció estar avalado por lo sucedido en marzo de 1987... ...cuando se realizaba una exhibición parcial de las mismas... ...en el Teatro Olimpo de Rosario, Ciudad Argentina. De forma súbita e inexplicable... Estalló un incendio en el local, con llamaradas tan intensas que lo destruyó todo por completo, incluyendo desde luego a los vestidos de Eva Perón. Nuestro insólito universo, email